0: 大家好，今天呢我们来讲唐代的制度下，首先呢我们要来讲的是府兵与郭旗。唐朝前期的兵制呢仍然是承袭隋朝的府兵制，这个大家是知道的，是吧？但是呢，它的组织更加的严密。高祖的时候，因为国家是初创，所以呢兵府只设在关内地区。那么到了太宗的时候，这时候呢规模才变得宏大了起来，兵府呢这时候也扩充到全国各地，当时全国设兵府634个。名折冲府，而且他们各有自己的名号。折冲府呢设于关内地区的有260个，占全国兵府总数的五分之二以上。全国的折冲府呢，这时候分属于16个位，每一位呢设置一个上将军，然后呢再设置一个大将军。将军呢有两个人，这16位的总部呢皆在京师，他们的责任呢一面是宿卫京城，一面是统领全国的兵府。而素未京城的士卒都是从各地的兵府轮流抽调而来的，因此呢，全国的军队这时候不但由中央直接统领，同时呢，中央军与地方军也没有严格的界限。加以兵府集中于关内，所以呢，这时候就形成了绝对的内种形式。折冲府可以说共分三等，上府呢有兵一千二百人。中府呢是一千人，下府是八百人，估计呢在太宗的时候，全国的府兵当有六十万以上。每府的最高长官呢是折冲都尉，旗下呢有左右果毅都尉各一人，也就是说有两个人。府兵的年龄呢是二十到六十岁，有骑兵、步兵、布设等兵种。府兵呢平时务农习武，每年冬天的时候由折冲都尉率领做攻防演习。凡是要调发府兵，必须有中央颁发的福气为凭，经过州刺史，还有就是折冲都尉勘验属实，然后发兵。大家看，不能随便发，是吧？如果要是全府调发的话，则折冲都尉以下的官员全部随行。也就是说呢，除了折冲都尉，大家都得跟着。如果要是调发一部分，则是数目的多管，由果毅都尉或者是其他的官员率领出发。九重府呢，均负有素卫京师的责任。派兵的时候呢，是分批前往，轮流服务，名曰上番，并且呢，以各府所在地距离京师的远近，规定其上番的次数。近的肯定是多一些，远的呢就会少一些。大家想，远的都在路上了，是吧？府兵制的优点呢，在于国家无事，府兵可以从事农耕，自给自足。有时候呢，则临时名将，完事了以后呢，兵还回到原来的地方。就这样的国家，既不必劫财养兵，又可以杜绝五人佣兵。同时呢，府兵只是由若干的精选农民来充任，由一批身心武剑的人组成一个专司战斗的团体，其战斗力呢自然是强悍的。而大多数的农民呢，则可以安心务农，不必为这个兵役呢所困扰。盛唐时代，大家知道他们的军队呢是非常强大的，所以呢，无疑是得利于这种兵制。高宗武后时代，府兵呢这时候就逐渐被破坏了，主要是由于国家太平的太久了，是吧？府兵呢这时候备而不用，于是呢就日渐腐败，政府对他们呢这时候也没那么重视了。太宗时候呢对宿卫的府兵异常的重视，专命他们练武习战。但是呢后来宿卫的府兵多为京中贵士所意识，就说呢这些保卫京师的人后来都成为了权贵的奴隶了，政府呢对这些也非常的冷淡。军官呢也没有升迁的机会，士兵要是死了的话呢也没有人管，因此呢，这时候府兵渐渐的被这个社会所轻视，他们的素质呢这时候也大为降低，甚至呢贫弱到了无力翻上的地步，太穷了是吧？而府务呢这时候也是废弛的，国家都不重视他了是吧？也就说那些都尉形同虚设，大家要是想得到权利的话，基本上都另谋高就了。那么士兵中呢，又有很多人都逃亡了，战力呢这时候就严重的衰退，所以我们知道这些都是不可避免的结果。轻视他们必然会产生这样的结果。那么玄宗时候呢，宰相张悦这时候就以府兵逃亡过多，不能按时翻上，因此呢奏请改用募兵担任宿卫的任务。那么就在开元十一年的时候，也就公元723年的时候，招募20万人，约长从宿卫。到了第二年的时候，就改名为郭骑。此后呢，折冲府的士兵空缺不再补充，任其耗损，是吧？这样呢，就慢慢的都没有了。十三年，也就公元725年的时候，唐氏呢，这时候就把郭骑分立于十二位专司宿卫京城，专职了，变成是吧？而这个戍边的任务则委于藩镇的士兵。大家想一下，这时候藩镇就开始有独立的能力了，是吧？因此呢，中央与地方军的界限日趋明显，其对立性呢，这时候也逐渐的增加了。中央的郭企呢，因为始终都屯驻在京师，所以他们是缺乏战斗力的。再加上他们在天子脚下，所以呢，他们是养尊处优的，士气呢肯定是日渐衰退。而藩镇的边柄呢，则经常与外族接战，实力呢始终都是强劲的。同时呢，藩镇士族的数目也远较中央为多，因此大家知道这时候必然会产生内轻外重的局面。所以我们大家知道安禄山造反了，是吧？那么安禄山造反呢，郭齐却不堪一击，全面溃败。唐氏的没有办法，他只能仰仗藩镇的边兵。另外呢，就是回纥人平乱之后呢，全国遍布藩镇，对中央呢这时候就形成了巨大的威胁。而中央呢这时候靠的武力只剩下了禁军。